0: M945 Fußnoten
1: Die letzte Welt-AIDS-Konferenz fand vom 18. bis zum 22. Juli 2016 im südafrikanischen Durban statt. Das ist zumindest der Textausschnitt aus Wikipedia, wenn man mal nach der Welt-AIDS-Konferenz sucht.
2: Aber, und das werden sich schon viele gedacht haben, das ist so natürlich völlig falsch, denn die letzte Konferenz war nicht 2016, sondern hat in der vergangenen Woche digital stattgefunden und war dann am Freitag zu Ende. Was aber leider kaum jemand mitbekommen hat. Ja, anscheinend. Wenn selbst bei Wikipedia keiner das aktualisiert seit mehreren Jahren, dann ist es dieses Thema anscheinend doch ein bisschen unter dem Radar von vielen.
1: Jetzt natürlich völlig im Schatten von Corona. und Die Öffentlichkeit kann sich ja nicht auf zwei Viren und Krankheiten gleichzeitig konzentrieren. Aber eben auch schon vor dem Ausbruch der Pandemie. Also das Interesse für das HIV-Virus hat einfach nachgelassen leider. Und deswegen
2: schauen wir uns heute mal die aktuelle Situation rund um Aids an. Dazu werfen wir einen Blick auf die Zahlentrends und sprechen mit Alois Gerbel von der Münchner Aidshilfe.
1: Wir, das bin ich,
2: Thomas Greidemeyer. Und ich, Felix Meindorfer. Schön, dass ihr dabei seid bei der zweiten Folge von Fußnoten, dem Politik- und nachrichten bei M94.5.
0: was diese Woche zu kurz kam.
1: Als erstes nochmal in aller Kürze die Basics. Ich meine, Aufklärungsunterricht ist bei den meisten doch schon eine Weile her. Das humane Immundefizienzvirus, kurz HIV, ist nicht dasselbe ganz wichtig wie AIDS. Das ist nämlich die Krankheit, die das Virus hervorrufen kann. Nach einigen Monaten oder auch erst nach Jahren. AIDS ist dann wiederum eine extreme Immunschwäche. Das heißt...
2: Die Krankheit Aids an sich verursacht gar keine Schmerzen oder ist tödlich, sondern sie macht einfach die infizierten Personen sehr, sehr viel angreifbarer für andere Krankheiten, die eigentlich eventuell harmlos wären, also zum Beispiel eine einfache Grippe oder auch Corona, was bei den meisten ja zumindest eher einen milden Verlauf hat und an diesen Krankheiten kann man sterben, wenn man Aids hat.
1: HIV ist, wissen wir denke ich alle, vor allem sexuell übertragbar, also grundsätzlich wird es übertragen durch die Körperflüssigkeiten Sperma, Vaginalsekret, Blut und auch Muttermilch, aber betrifft damit eben de facto hauptsächlich ungeschützten Geschlechtsverkehr und noch kontaminierte Spritzen, weshalb Erz äh, dann auch vermehrt bei Drogenabhängigen zu finden war oder ist. Jetzt ist es aber
2: so, dass Aids ja keine komplett neue Krankheit ist, sondern uns ja schon ein paar Jährchen verfolgt. Und deswegen hat Florian Gut mal die Geschichte von Aids für uns zusammengefasst in 100 Sekunden. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
0: Aids, das Jahr 1981 Los Angeles, USA. Bei mehreren homosexuellen Männern werden plötzlich seltene Lungenentzündungen festgestellt. Bald ist klar, die Männer leiden an einer Immunschwäche, entstanden durch eine neue, bislang unbekannte Krankheit. Ausgelöst durch das HIV-Virus erhält die Krankheit bald den Namen AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, zu Deutsch erworbene Immunschwächekrankheit. Weil zunächst vor allem Homosexuelle betroffen schienen, machten bald Bezeichnungen wie Schwulenpest die Runde. Doch das Virus verbreitete sich immer weiter und betraf immer mehr Menschen und eben nicht nur vermeintliche Randgruppen wie Homosexuelle oder Drogenabhängige. Um gegen die Vorurteile zu kämpfen, gab es in Deutschland ab Ende der 80er eine groß angelegte Aufklärungskampagne »Gib Aids keine Chance«. Dabei wurde vor allem für Kondome geworben. Wird das HIV-Virus doch hauptsächlich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen. Tina, was kosten die Kondome? 3,99. Nein, 2,99. Die sind neben Sonderangebot. Kondome schützen. Auch der Aids-Tod von Queensinger Freddie Mercury 1991 lenkte mehr Aufmerksamkeit auf das Thema und die rote Schleife als Symbol im Kampf gegen Aids wurde etabliert. Sie wird heute oftmals am Welt-Aids-Tag am 1. Dezember getragen. Lange galt Aids als unheilbar und vor allem tödlich. Noch 2006 starben weltweit mehr als 1,6 Millionen Menschen an der Krankheit. Doch obwohl bis heute keine Schutzimpfung gegen das HIV-Virus existiert, gibt es inzwischen viele Medikamente, die den Ausbruch von Aids bei Infizierten verhindern. Und so sind die Todeszahlen zumindest in westlichen Industrienationen inzwischen deutlich zurückgegangen.
1: Wie ist jetzt die Situation heute? Also die Zahlen für Neuinfektionen sind zum Glück stark rückläufig. Das liegt vor allem an der besseren medikamentösen Versorgung. Also im Idealfall so gut, dass HIV-positive Menschen das Virus gar nicht mehr weitergeben können. Das HIV-Virus wird auch immer früher behandelt
2: inzwischen, einfach weil es eine höhere Bereitschaft gibt, sich testen zu lassen. Und es gibt auch verbesserte Testmöglichkeiten, sodass das Virus seltener unbewusst weiterverbreitet wird. Trotzdem leben mehr Menschen mit AIDS oder HIV als je zuvor.
1: Wobei das in diesem Kontext was Positives ist, weil es nämlich bedeutet, dass diese Menschen mittlerweile ein annähernd normales Leben führen können. Also auch HIV-Positive können alt werden. Früher sind sie eben meist leider sehr jung gestorben. Konkreter ist es
2: jetzt, es gibt 38 Millionen HIV-Positive Menschen weltweit. Plus natürlich eine nicht ganz zu unterschätzende Dunkelziffer. Davon lebt der Großteil, also 25 Millionen Menschen in Afrika. Die Gründe dafür liegen natürlich auf der Hand. In den ärmlichen Gegenden gibt es keine so gut, gute medizinische Versorgung. Und
1: auch das Thema Verhütung ist da natürlich immer noch ein bisschen schwierig. In Westeuropa und Nordamerika dagegen ist das Problem relativ gut im Griff. Also es gibt nur etwa zwei Millionen HIV-Positive. Und wenn wir jetzt mal ganz zielgerichtet Deutschland anschauen, dann haben wir hier 88.000 Menschen, die HIV-positiv sind, wobei da schon 10.000 nicht diagnostizierte Fälle mit eingerechnet sind. Ja, aber genau die sind das große Problem, denn
2: umso später das Virus diagnostiziert wird, desto größer ist natürlich auch die Sterblichkeit. Und das Virus kann in dieser Zeit unbeabsichtigt weitergegeben werden, ohne dass es irgendjemand weiß. 2018 sind 440 Aids-Patienten in Deutschland gestorben von diesen 88.000 Infizierten.
1: Aber die Neuinfektion, wie gesagt, zurückgegangen, konkret von 2500 im Jahr 2017 auf 2400 im Jahr 2018. Also es sind jetzt keine großen Schritte, aber man sieht, es tut sich was.
2: Es gibt immer noch keinen Impfstoff und auch keine Medikamente, die das Virus vernichten könnten. Das heißt, wenn man sich das einmal eingefangen hat, dann trägt man es
1: ein Leben lang mit sich. Ja, aber was es gibt, sind hervorragende retroantivirale Medikamente, schweres Wort, zur Behandlung von Infizierten. Die sorgen dann quasi dafür, dass Aids gar nicht erst ausbricht oder die Aids zumindest eindämmen. Also so, dass
2: die von HIV betroffenen Personen dann eben zumindest keine übermäßig schlimme Immunschwäche mehr haben.
1: Genau, und äh, das ist auch wirklich gutes, der Stoff, also bei 95 Prozent sind diese retro-antiviralen Medikamente dann auch erfolgreich und das ist wirklich eine gute Quote. Und es gibt ja dann noch so äh, die sogenannten Preps oder auch
2: Aids-Pillen, die verhindern, dass sich Menschen bei HIV-positiven Menschen
1: anstecken, selbst wenn sie Sex ohne Kondom haben. Also das sollte man natürlich auf keinen Fall äh, völlig klar immer auf Nummer sicher gehen, aber... Äh, diese noch mal eine zusätzliche Absicherung. Absolut. Das
2: Problem ist eher der Zugang von
1: den 38
2: Millionen HIV positiven Menschen weltweit haben 13 Millionen keinen Zugang zu Medikamenten und das ist natürlich wirklich ein Problem und diese Menschen müssten eigentlich möglichst
1: schnell mit Medikamenten versorgt werden können. Ja, unbedingt. In Sachen Medikamente gab es heuer auch Neues auf der Welt-Aids-Konferenz, nämlich das HIV-Medikament Capote Gravir wurde vorgestellt. Das muss nur noch alle acht Wochen injiziert werden und soll dann trotzdem wirksamer sein als die tägliche Einnahme vom bisherigen Medikament Truvada. Also das könnte wirklich ein richtig großer Durchbruch sein und die Art und Weise, wie Menschen leben mit HIV, auch in hohem Maße verändern.
2: Das klingt ja ziemlich vielversprechend, aber... Ähm, wo wir schon beim Medikamententhema sind, wie ist es denn mit Corona gerade? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass in vielen Ländern es wegen der Corona-Regelungen, also den Lockdowns und den Grenzsperrungen, da auch zu gewissen Endpässen bei der Versorgung kommt mit Medikamenten gegen Aids.
1: Ja, absolut richtig. Wie alles andere auch, werden die Medikamente nicht überall produziert. Und manche Länder sind dann natürlich auf Importe angewiesen. Und die durften oder, oder dürfen eben in letzter Zeit vielerorts nicht mehr über die Grenze ist jetzt in Deutschland nicht so das Problem, aber zum Beispiel im afrikanischen Raum. Betroffene brauchen aber diese Medikamente zwingend und ich hoffe wirklich, dass das jetzt wieder besser wird, die Situation. Gut, das ist jetzt aber nicht
2: das einzige Problem,
1: das Corona für Aids-Patienten
2: mit sich bringt, weil wenn die Patienten nicht durch Medikamente geschützt sind, einfach weil sie es nicht wissen, dass sie infiziert sind zum Beispiel, oder weil sie keinen Zugang haben, dann sind Aids-Patienten natürlich Teil der Corona-Risikogruppe.
1: Zum Glück können aber die meisten in Deutschland zumindest ihre Medikamente nehmen und der, der, der große Anteil weiß auch, dass er HIV-infiziert ist. Und dann, sagt die Münchner AIDS-Hilfe, dann ist das Risiko vermutlich nicht größer als bei jedem anderen auch. Es gibt da aber noch keine wirklichen Daten dazu.
2: Also das ist gerade noch eine Vermutung. Und das Problem ist natürlich auch, dass die Aufmerksamkeit für AIDS und das HIV-Virus so ein bisschen weg ist, weil die Politik, die Forschung und die Ärzte und natürlich auch die Medien im Endeffekt alle auf Corona schauen aktuell. Und die Angst ist jetzt ein bisschen gestiegen, tatsächlich, dass dadurch zum Beispiel auch finanzielle Ressourcen aus der Aids-Bekämpfung abgezogen werden könnten. Es gibt aber auch eine gute Nachricht in diesem Schweif von schlechten Nachrichten. Nach Zahlen der UN nehmen nämlich Diskriminierungen aufgrund von HIV weltweit nicht zu, beziehungsweise
1: gehen sogar zurück. Trotzdem gibt es sie natürlich noch. Leider. Nämlich zwei Arten der Diskriminierung. Zum einen Diskriminierung von HIV-Positiven. Also viele halten sich da strikt fern, so nach dem Motto, von dem will ich aber meine Brötchen nicht kaufen, sonst stecke ich mich da noch an.
2: Und das müssen wir jetzt mal ganz kurz klarstellen hier an der Stelle. Im Alltag ist das HIV-Virus nicht übertragbar. Also überhaupt nicht. Nicht beim Handgeben, nicht bei keiner Über äh Umarmung, nicht durch Schweiß, auch nicht durch Niesen oder
1: Anhusten. Und selbst wenn ihr die, die gleiche Toilette benutzt, es ist keine Gefahr. Eben. und intakte Haut ist sowieso eine sichere Barriere, also erst irgendwelche Mikroverletzungen oder eben empfindliche Schleimhäute wie im Intimbereich können eine Ansteckung überhaupt möglich machen. Deshalb sind diese Angst und diese Vorurteile wirklich nicht angebracht, also HIV-positive Menschen sind ganz normale Menschen wie du und ich.
2: Ja, was aber genauso schlimm ist wie die Diskriminierung von Menschen die das HIV-Virus tatsächlich haben oder Aids auch tatsächlich haben, ist die Diskriminierung von Leuten, wo Menschen glauben, dass sie das HIV-Virus tragen, also die sogenannten Risikogruppen. Äh, zum Beispiel homosexuelle Männer sind da ja besonders gefährdet. Das ist auch Fakt tatsächlich. Also 2018 sind zwei Drittel aller Neuinfektionen in Deutschland noch unter Homosexuellen gewesen.
1: Ja, also das stimmt schon, aber zu Unrecht trotzdem, werden Schwule dadurch abgestempelt als die mit dem HIV. Das stimmt einfach nicht. Und auch in der schwulen Szene zum Beispiel gibt es einen sehr positiven Trend, also einen Rückgang von 2200 Neuinfektionen 2013 auf nur noch 1600 im Jahr 2018. Und deshalb sind so Sachen wie die aktuelle Blutspenderegelung zum Beispiel einfach nicht mehr okay. Die
2: Regelung ist tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm die besagt nämlich, dass homosexuelle Männer nur dann spenden dürfen, wenn sie ein Jahr lang keinen homosexuellen Geschlechtsverkehr mehr hatten. Und das ist natürlich komplett illusorisch. Vor allem, weil Blutspenden ja eigentlich was Gutes sein sollen. Und die sollten jedem möglich sein. Und äh, es ist natürlich auch eine symbolische Geste irgendwie, weil dadurch halt weitere Vorurteile geschürt werden.
1: Ja, und es ist auch relativ unnötig wirklich, weil nach sechs Monaten kann man relativ billig und mit, mit wirklich, wirklich großer Sicherheit testen, zur Sicherheit sagen auch Schwulenverbände könnte man drei Monate Frist einräumen, das würden sie sich eingehen lassen, aber ein Jahr ist einfach viel zu lange. Vor allem, weil andere Länder auch
2: schon deutlich weiter sind, weil die einfach sagen, mit den genauen Bluttests ist so eine Blutspende einfach kein Problem von schwulen und bisexuellen Männern, das ist keine größere Gefahr als die Blutspenden von anderen sexuell aktiven Personen.
1: Wir haben jetzt schon viel über Aids gesprochen und jetzt haben wir noch jemanden zu Gast bzw. online zugeschaltet, der tagtäglich mit dieser Krankheit arbeitet. Alois Gerbel, er ist Sozialpädagoge und arbeitet bei der Münchner Aidshilfe. Die wurde 1984 gegründet, also schon relativ bald nach dem Aufkommen der ersten Aids-Fälle.
2: Lustigerweise war damals die Aids-Hilfe noch gar kein richtiger Verein, so wie sie es heute einer ist, sondern eher so eine Art Selbsthilfegruppe von schwulen Männern. Damals gab es einfach kaum medizinische Aufklärung über Aids und man hatte einfach ein bisschen Angst vor dieser neuen Krankheit. Inzwischen ist die Münchner Aids-Hilfe aber ein super strukturierter Verein, der viele verschiedene Projekte betreut hier in München, zum Beispiel das Café Regenbogen oder auch den Christopher Street Day, der am Wochenende stattgefunden hat. Herr Gerbel, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne. Auf der Website des Vereins steht, dass Sie zuständig sind für, und ich zitiere das jetzt mal, Beratung, Case-Management, Präventionsveranstaltungen für Jugendliche sowie HIV- bzw. AIDS-spezifische Fortbildungsveranstaltungen. Was muss ich mir darunter vorstellen und äh, wie schaut Ihr Arbeitsalltag aus?
3: Ja, unser oder mein Arbeitsalltag ist bunt gemischt. Er setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Eigentlich so der Schwerpunkt ist Beratung von Menschen, die sich zum Thema HIV informieren wollen. Das sind zum einen Leute, die sich noch gar nicht infiziert haben, Gott sei Dank, aber ganz allgemeine Fragen haben. Dann gibt es einen Teil von Klientenarbeit. Das sind dann HIV-infizierte Menschen, die ganz spezifische Fragen haben, eben dann zum Leben mit HIV. Und daneben machen wir dann, oder ich auch speziell noch, Veranstaltungen für Jugendliche oder für Berufsschulen, für Multiplikatoren.
2: Die Corona-Pandemie überschattet ja aktuell ziemlich vieles, auch das Thema Aids als Ganzes rückt da wie auch andere Themen in den Hintergrund. Das haben wir ja schon an der Welt-Aids-Konferenz gesehen, die letzte Woche stattgefunden hat und kaum beachtet wurde. Wie wirkt sich das denn auf die Stimmung in der queer Community
3: aus? Wir sind es gewohnt, schon die letzten Jahre oder auch fast Jahrzehnte, dass HIV nicht mehr im Vordergrund steht. Das hat ja auch Vorteile. Denn so die 80er, 90er Jahre, wo das mit einer Hysterie, mit Panikmache verbunden war und auch einen medialen Hype deswegen erfahren hat, ist ja Gott sei Dank auch weniger geworden. Also, dass das äh, sich einreiht in andere Themen, das ist ganz normal. Und wir konnten jetzt nicht feststellen, dass also uns äh, HIV durch Corona verdeckt wurde oder verdrängt wurde. Das war so nicht. Mhm.
1: Also quasi auch äh, ein Stück weit teilweise sogar ein Vorteil, dass nicht so viel Öffentlichkeit oder Hysterie da ist für das Thema, nicht nur ein Nachteil.
3: Genau, so kann man das sagen. Und dass sich eben in der ganzen Diskussion oder auch Berichterstattung, was jetzt HIV anbelangt, ähm, sieht das eher versachlicht hat und ähm, nicht mehr mit, einem, mit Panikmache in Verbindung gebracht wird. Das ist eigentlich mhm. ein Vorteil, kann man sagen.
1: Sie machen ja viele Seminare und Workshops jetzt mit Corona. Fällt da jetzt auch vieles flach oder können Sie gut online arbeiten? Wie hat sich Ihr
3: Arbeitsalltag jetzt auch verändert? Ja, also das hat sich tatsächlich total verändert, was ja jetzt nicht am Thema liegt, sondern an der ähm, Vorgabe, dass man keine Veranstaltungen mehr machen kann, jetzt vor Ort mit Schülern, entweder an der Schule oder dass die Schüler, die Gruppen zu uns in die Aidshilfe kommen. Das hat sich eben wirklich verändert zum Nachteil für uns. Wir haben dann versucht, Online-Angebote anzubieten. Das ist von einem kleinen Teil auch genutzt worden von Bildungseinrichtungen. Aber auch hier muss man sagen, der Regelschulbetrieb ist auf, ist weitestgehend ausgesetzt worden und die Schülerinnen und Schüler haben jetzt noch genug zu kämpfen, ihren Stoff in regulären Unterricht durchzukriegen. Und da fallen tatsächlich dann zusätzliche Themen oder ergänzende Ausflüge oder Exkursionen fallen, dann wahrscheinlich dieses Jahr komplett weg und wir hoffen, dass im nächsten Schuljahr hier die Arbeit wieder normal mhm. stattfinden kann.
1: Abgesehen von der Aufklärung über das Thema gibt es ja auch äh, das große Problem Diskriminierung von HIV-Risikogruppen oder von HIV-Infizierten. Ein Beispiel dafür ist die aktuelle Blutspenderegelung für homosexuelle Männer. Wie sehen Sie die
3: denn persönlich? Die Regelung war in den 80er, 90er Jahren vielleicht noch verständlich und nachvollziehbar, aber sie wird immer mehr nicht nachvollziehbar oder nicht mehr kann sich nicht mehr so rechtfertigen. Man vergibt sich letztendlich die Chance, über das Blutspendewesen bisher unentdeckte HIV-Infektionen auch bei schwulen, bisexuellen Männern zu entdecken, wenn man sie kategorisch mehr oder minder von der Blutspende ausschließt. Es ist so, dass die Blutspenden getestet werden. Das ist ein Standard. Also darauf äh, kann sich wirklich jeder verlassen, dass bei uns eingesammelte Blutspenden hochqualitativ und hochsensibel auf HIV getestet werden. Und deswegen ist es eben nicht mehr nachvollziehbar, dass man gewisse Personengruppen von der Blutspende ausschließt. Also man vergibt sich eher die Chance, hier Infektionen zu entdecken.
2: Die Blutspenderegelung wurde ja schon durchaus öffentlich diskutiert. Gibt es denn noch andere Beispiele, bei denen Aids-Patienten oder HIV-Risikogruppen irgendwie diskriminiert oder vorverurteilt werden?
3: Die gibt es nach wie vor. Das ist auch unser großes Thema in der Arbeit mit HIV-Infizierten. Antidiskriminierung, Ausgrenzung, Stigmatisierung aufgrund der HIV-Infektion. Das findet sich im Alltag, das kann im Beruf sein, das ist in der Partnerschaft, das ist bei Arztbesuchen, auch in der Medizin, werden HIV-Infizierte oft noch sonderbehandelt. Schön ist, gut ist der Trend, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier etwas deutlich verbessert hat, deutlich entspannt hat. Es hat auch was damit zu tun, wie der medizinische Fortschritt ist, wie unsere Aufklärung ist in diesem Bereich. Da setzen wir ja ganz aktiv an. Aber wir sind da noch lange nicht am Ende angekommen. Das braucht noch Aufklärung und braucht noch
2: Arbeit. Ich weiß nicht, inwiefern Sie da über Einzelfälle sprechen dürfen, aber haben Sie da vielleicht noch ein konkretes Beispiel, was Ihnen immer wieder begegnet? Ja, klar.
3: Bei, Im Medizinbereich ist es oftmals so, dass HIV-Infizierte in Einzelfällen überhaupt keinen Termin bekommen, wenn sie von ihrer Infektion berichten. Und es kann natürlich nicht sein im Jahr 2020 in einem äh, hochentwickelten Land wie Deutschland, dass man HIV-Infizierte von medizinischen Behandlungen kategorisch ausschließt. Also das ist ja nun wirklich spooky und unhaltbar in jeglicher Hinsicht, weil da ist bei diesen Ärzten oder medizinischen Personal ja nun wirklich die letzten 40 Jahre spurlos vorbeigegangen und die haben sich überhaupt nicht informiert und stehen auf Ansichten und Standpunkten oder Befürchtungen äh, des Jahres 1984. Das darf nicht sein. Ähm, das natürlich, sind natürlich Einzelfälle, dass medizinische Behandlungen ganz abgelehnt werden, aber so Sonderbehandlungen bei HIV-Infizierten, die findet man dann schon häufiger, dass HIV-Infizierte zum Beispiel nur den letzten Termin des Tages erhalten. Sie möchten gerne um 9 Uhr einen Termin beim Zahnarzt, aber der Zahnarzt verweigert hier einen Termin um 9 Uhr und sagt, wir können Ihnen nur einen Termin geben am Ende des Tages. Also immer nur die letzten Behandlungstermine mit obskuren und nicht nachvollziehbaren Begründungen, Also man müsse dann das Zimmer besonders desinfizieren, man müsse das Zimmer durchlüften. Das mag vielleicht für Corona stimmen, dass hier eine Aerosol im Raum ist, wo man lüften möchte, aber sicherlich nicht bei HIV. HIV wird nicht über Aerosol übertragen. Und deswegen ist dieses Argument leider völlig falsch und rechtfertigt nicht, dass man HIV-Infizierte nur am Ende eines Tages behandeln könnte. Das sind zum Beispiel jetzt aus der Medizin im Alltag natürlich, äh, ist es der Beruf, die Berufswelt, die Arbeitswelt, wo HIV-Infizierte zum Teil schon bei der Einstellung Probleme haben, weil es noch in manchen Bereichen Einstellungsuntersuchungen gibt, die auch HIV beinhalten. Es gibt keinen Beruf im Jahr 2020, den man bei uns wegen einer HIV-Infektion nicht ausüben dürfte. Das ist die Gesetzeslage, das ist die Rechtslage. Warum es aber dann immer noch in manchen Bereichen den HIV-Test gibt, ist nicht nachvollziehbar. Das wäre so ein Beispiel. Oder eben im Alltag haben wir natürlich die Frage, wie ist es, wenn ich jemanden kennenlerne und würde mich outen mit HIV, wann soll ich das sagen, wie soll ich das sagen, was passiert dann, werde ich zurückgewiesen, wird die Freundschaft oder die Beziehung möglicherweise beendet oder kommt gar nicht ins Laufen. Das sind auch Fälle von letztendlich Ausgrenzung oder Diskriminierung.
1: Jetzt haben wir oder haben Sie ganz viel darüber geredet, was mit Menschen ist, die wissen, dass sie HIV haben, aber es gibt ja auch immer, die, immer wieder die Fälle von denen, die versteckt damit infiziert sind, ohne dass Aids ausgebrochen ist. Von welchen Größenordnungen sprechen wir denn da und wie groß ist die Gefahr, die durch solche Spreader dann ausgeht?
3: In Deutschland gibt das Robert-Koch-Institut an, dass wir noch durch weit über 10.000 nicht entdeckte HIV-Infektionen haben. Und natürlich auch permanent neue Infektionen hinzukommen. Parallel werden natürlich auch wieder Infektionen entdeckt. Deswegen ist das so ein, eine Zahl im, im Prozess. Aber wir gehen von über 10.000 unentdeckten HIV-Infektionen aus. Und letztendlich ist die Person, die nicht weiß, dass sie HIV hat, auch die übertragende Person. Die große Masse, also wir haben ja schon über 90 Prozent der Infektionen bei uns entdeckt oder so um die 90% Prozent der Infektionen sind entdeckt in Deutschland und die werden dann einer Behandlung zugeführt. Das heißt, sie bekommen Medikamente und sind damit überhaupt nicht mehr ansteckend. Auch das hat sich in der teilweise in der Bevölkerung noch nicht durchgesetzt, dass eine Therapie vor weiteren Übertragungen schützt. Und deswegen ist es richtig, dass die Leute, die nicht wissen, dass sie HIV haben, HIV weitergeben. Und man müsste hier nochmal ganz speziell eine Gruppe rausgreifen, das ist so vielleicht gar nicht allen klar, die Infektion bei HIV wird nicht immer gleich stark weitergegeben. Ja, das wissen wir auch jetzt zum Beispiel von anderen Krankheiten, von anderen Infektionskrankheiten. Die Infektion verläuft verschiedene, durchläuft verschiedene Phasen. Und in diesen Phasen ist die Übertragungswahrscheinlichkeit zum Beispiel beim ungeschützten Sex unterschiedlich hoch. Und wir wissen heute ziemlich genau, dass das allerhöchste Risiko einer HIV-Übertragung in den ersten Wochen nach der Infektion ist. Das heißt, eine Person, die sich mit HIV infiziert, ist für ein bis zwei Monate sicherlich hoch ansteckend, aber dann in dem weiteren Verlauf der Infektion, in der Latenzphase, wie das genannt wird, zwar noch infektiös, aber im Verhältnis deutlich, deutlich weniger ansteckend für andere. Und das heißt, eigentlich auf den Punkt gebracht, ein, die Menschen, die noch nicht wissen können, dass sie HIV haben, weil der HIV-Test ab sechs Wochen möglich ist, der angeboten wird bei den Arztpraxen oder bei den Gesundheitsämtern oder auch bei uns bei Checkpoint, Diesem, der HIV-Test ist ab sechs Wochen sicher möglich, aber genau davor liegt schon die Zeit, wo HIV am leichtesten übertragen wird. Das heißt, es sind in der Regel Menschen, die von ihrer Infektion noch nichts wissen, im guten Glauben äh, leben, dass sie keinen HIV haben und sie sind eigentlich die Verteiler der HIV-Infektion.
2: Für Menschen, die jetzt nicht unbedingt einer Risikogruppe angehören, ähm, ist dieses Thema jetzt nicht wirklich immer komplett präsent. Ab wann sollte ich mich denn trotzdem testen lassen und äh, wer sollte sich da vor allem testen
3: lassen? Na Risikogruppen dann müsste man definieren, was versteht man darunter, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort. Die größte Gruppe der HIV-Infizierten auf dieser Erde sind heterosexuelle Frauen. Ich würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, die heterosexuelle Frau per se ist eine Risikogruppe für HIV, sondern dann könnte man wieder einschränken und sagen, ja wir haben hier vielleicht auch einen Fokus dann auf Afrika und wie sind dort Frauen betroffen von einer HIV-Infektion. Sprechen wir von Deutschland? Ja, hier sind deutlich über zwei Drittel der Infektionen schwule, bisexuelle Männer. Das ist dann die Hauptbetroffenen Gruppe. Und äh, deswegen ist immer die Definition, von welcher Zeit und in, welchem, in welcher Region sprechen wir gerade. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, die Frage war bezogen jetzt auf Deutschland, dass bei uns eben schwule, bisexuelle Männer überproportional von HIV betroffen sind, das kann man sagen. Aber letztendlich, die Frage war ja nach dem HIV-Test, letztendlich sollte die Person einen HIV-Test machen, die eine Risikosituation hatte. Und eine Risikosituation ist eigentlich der ungeschützte Sex mit einer Person, wo ich nicht weiß, hat sie möglicherweise eine HIV-Infektion? Das wäre eine äh, Indikation. Oder natürlich jetzt im Drogenkontext, bei Drogengebrauchern, wenn Spritzen geteilt werden, das wäre noch die zweite. Und das war es im Wesentlichen. Der dritte Übertragungsweg bei uns ist noch von der Mutter auf das Kind bei der Geburt oder durch das Stillen. Äh, aber da geht es ja, die Frauen werden ja getestet in der Schwangerschaft. Also die Frage war, wer soll sich testen lassen? Letztendlich die Personen, die ein Risiko haben ein Risikoverhalten haben. Da macht es Sinn, einen regelmäßigen Test eventuell äh, zu machen.
1: Also kurz gesagt, lieber einmal zu oft getestet als einmal zu wenig. Die Münchner AIDS-Hilfe hat dafür vor kurzem ja einen Checkpoint-Quick-Check eingerichtet. Äh, erklären Sie bitte mal kurz, was ist das genau und wer kann bzw. wer sollte hingehen? Ja, letztendlich
3: ist das jetzt nicht so neu, weil wir ja bereits als erste Stelle in ganz Deutschland seit 2007 den HIV-Schnelltest angeboten haben. Das ist inzwischen ja weit verbreitet. Es gibt viele Anbieter für HIV-Schnelltests. Ähm, der QuickCheck ist letztendlich auch ein Schnelltest, nur wir bieten zusätzlich zu den Abendterminen Montag, Mittwoch und Donnerstag, wo wir ja regulär geöffnet haben von 17 bis 19.30 Uhr jetzt auch noch den Dienstag Vormittag an, äh, damit wir ein möglichst breites Spektrum haben an Terminmöglichkeiten. Es gibt Leute, die können eher am Vormittag, andere möchten unbedingt, keinesfalls am Tag, sondern eher am Abend. Und deswegen haben wir dieses Angebot ergänzt, auch aus dem Grund, weil, und das ist jetzt wieder eine Verbindung zu Corona, die Gesundheitsämter zum Teil ihre HIV-Testangebote eingestellt haben. Zum Beispiel hier auch in München war das Gesundheitsamt bisher immer zugänglich für den HIV-Test und das wurde mit Beginn der Corona-Pandemie gestoppt. Es wurde eingestellt, man kann dort keinen Test mehr machen und es ist auch völlig unklar, ob sich das in den nächsten Wochen oder Monaten ändern wird. Und für uns war das ein Anlass zu sagen, wir müssen unsere Testkapazitäten ausweiten, jetzt mit einer zusätzlichen Möglichkeit am Dienstagvormittag. Und dort können, wie der Name schon sagt, Quick-Check, dann Schnelltests gemacht werden auf HIV oder Syphilis. Infektionen.
2: Also, wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Die Diskriminierung gegenüber Menschen, die HIV haben oder auch AIDS haben, ist immer noch größer als gedacht und das nicht nur bei dem Blutspendethema, was ja schon öfter mal diskutiert wurde, sondern eben auch in anderen alltäglichen Situationen. Zum
1: Beispiel auch oder gerade beim Arzt, obwohl der es ja eigentlich besser wissen müsste. Das zweite, was für mich neu war in diesem Gespräch, dass die Ansteckungsgefahr eben direkt nach der eigenen Neuinfektion am allerhöchsten ist. Da ist dann auch niemand irgendwie schuld, weil man es da ja noch gar nicht wissen kann. Tests sind natürlich super wichtig, aber dann an dieser Stelle leider trotzdem noch wirkungslos.
2: Ist halt auch einfach super unpraktisch, gell, dass man halt genau in dieser gefährlichsten Phase das einfach nicht wissen kann. Ähm, wobei wir dann halt am Ende doch wieder genau da rauskommen, was auch davor irgendwie schon meinem im Wissensstand war.
1: Benutzt Kondome, das ist einfach die sicherste Variante. Das ist... Kann man das Fazit stehen lassen. Zum Schluss noch der Hinweis, mehr Infos zu dem Thema und auch zu unserem Gesprächspartner gibt es natürlich auf der Webseite der Aidshilfe das ist www.münchner-aidshilfe.de. Da gibt es dann noch Infos über die Checks der Aidshilfe, die genauen Uhrzeiten und was getestet wird. Das war
2: die zweite Folge von Fußnoten. Wir sagen Danke an Maria Langlechner, Laura Wiedemann und Florian Gut, die für diese Folge mit recherchiert haben. Verantwortlich für diesen Podcast waren Johanna
1: Hager und Laura Wiedemann. Die Produktion stammt von Jonas Bayer. Redaktionsschluss dieser Folge ist Sonntag, der 12. Juli um 14 Uhr gewesen. Und moderiert haben für euch ich, Thomas Greidemeier. Und ich, Felix Meilhofer. Ciao und Servus. Noten der politische Nachrichten Podcast von M94.5